0: Lyssna på Bredspelar emellan. En podd och ett samtal om samtidens bredspel, hobbyn och allt omkring. Stort som smått. Vi är Joakim Milström och Fredrik Talberg och vi önskar dig varmt välkommen till dagens samtal hos Bredspelar emellan. Nu kära lyssnare ska vi strax be oss ut i en bredspelsgalax och kanske mynta ett och annat rim så sant som mitt namn är Joakim. Nå Fredrik, hur många jullåstar ger du mitt försök till rim?
1: Ja, det här var ju så bra, det var ju som en skänk från ovan. Ja, men vad, vad härligt. Rim i jultider. Ja, det, var, det är nog första gången vi inledde ett avsnitt med ett rim, skulle jag tro. Ja, men du Jocke, eh, rimmar du och din familj på, på julklappar? Eller har ni gjort det historiskt? Det har väl hänt vid
0: ett par tillfällen. F för min del så är det lite sådär, mm, eh, inget jag direkt tycker jättekul så jättekul sådär, eller i alla fall inte historiskt sett har jag gjort. Däremot så har jag med min mamma, hon är väldigt duktig på det här hon, hon rimmar liksom i tid och otid och då brukar det liksom komma A4-långa rim liksom om ett och annat och bland annat tagit på julklappen. Ja men alltså det känns inte som att äpplet föll så långt ifrån det trädet tycker jag. Ja, jag var en
1: bit ifrån ett A4-långt rim, men några rader blev det i alla fall. Ja, det är supertjusigt. Jag passade ju på att kolla upp lite historia kring just julklappsrim och varför vi rimmar på julklappar. Ja, spännande. Mm. Och det verkar som att julklappsrimmandet har funnits i Sverige åtminstone från typ 1600-1700-talet. Och förr i tiden då så fanns det en lantlig tradition som innebar att typ byns barn och ungdomar smög omkring på julafton och knacka på stugorna. Och när någon öppnade så kastade man då in en skämtgåva som kunde bestå utav ett vedträ eller en halmfigur. Och på gåvan hade man oftast fäst en lapp då med en vers eller ett litet rim då som förklarar varför den här mottagaren förärats Presenten. Men de här verserna var oftast ganska skämsamma och elacka. Så det här är ju en helt annan typ av, av rimstuga. Det låter ju lite som, som Halloween trick or treat liksom. nästan. Ja men verkligen. Fan. Det är väl trevligt att få ett vetträ inslängt och sen en, en, förne <laughs> en förnedrande lapp liksom, skrivet till en personen. Ja. De är ju snällt att skicka in den genom dörren för att man inte tog
0: vägen genom fönstret. Nej, precis.
1: Och sen så läste jag också på ett annat ställe, och du, jag vet inte hur mycket av det här som är fakta men de här barnen då sprang ju fort därifrån. Men blev man fångad då så kunde man bli straffad genom att tvingas ta då lika många supar som en gris har ben i kroppen. <här> <här> Vilket då kunde bli ett ansenligt antal helt klart.
0: <här> oh ja. Det låter det som... Uh... Okej,
1: okay, men varför håller vi på att tramsa runt med rim här nu då? Ja, varför
0: gör vi det? Det är ju så att vi har ju tänkt att ha ah, en liten tävling igen, eller hur, Fredrik? Mm, det stämmer bra. Så vi, vi tänkte då att, att vi skulle ha julklappsrimstävling då. Så personen bak det bästa julklappsrimmet till ett bredspel vinner 1000 kronor i presentkort hos Dragon Slayer, som är med och sponsrar den här tävlingen, återigen. Tack så mycket. Ja. Och det här, det här presentkortet det kan man då antingen lösa in i antingen butiken då, på Sveavägen 2018 eller så kan man använda det digitalt om man då inte är från Stockholmsdakten. Um, och um, vad, vad kan vi med sig om den här tävlingen? Den börjar får man nu, onsdag, den 8.12 när du hör det här avsnittet. Om du lyssnar på det, däckningen släpper det förstås. Och det håller på fram till midnatt på söndag den 12.12. 12. Vinnaren kommer då att utses av den här professionella breddspelsjurien, eller... Rimdjurin som består av mig och Fredrik i nästa avsnitt då, som släpps då den femte Är det tolfte, Ja, så är det förstås. Tackar, tackar. Tack. Eh, man, man kan skicka in sitt bidrag då, genom att skriva till mig eller Fredrik på Discord eller kan man skicka med den på vår eh, Facebook-sida. Länkar till både Discorden och Facebooken kommer finnas i beskrivningen på det avsnittet. Skriv gärna också eh, vilket brädspel det här rimmet då gäller. Ja, vad missade jag om tävlingen,
1: Men Jag tror att du fick med dig allt faktiskt. Jag, jag tänker så här, vi hade ju en tävling i säsong 1. och den tävlingen gick ju ut på att vi var väldigt, väldigt kreativa. Vi satt ju och skramlade med en massa brädspelskomponenter och så fick man liksom gissa vilka de här komponenterna var. Men, men nu tänker vi väl den här gången att vi ska låta våra lyssnare få vara lite kreativa också. <laughs> ja, och jag hoppas ju lite så här i smyg också på att kunna snappa upp kanske ett julklappsrim
0: eller två och slänga på, slänga på ett paket som jag skrev åt, till. Jag har ju faktiskt ett par brädspelsjulklappar som står där och väntar. Ja, men då så.
1: <går> så, ta chansen och ja, försök kamma hem det här fina presentkortet och, och kanske köp julklappar till dig själv. För det är det väl värt. Brädspelsklappar. <går> de är de bästa. Ja, men stort lycka till. Och ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om det just nu. Nej, men vi
0: återkommer till det då i nästa avsnitt och utser förhoppningsvis en vinnare. Mm. Ja, det här ska bli sjukt spännande. <går> Så ähm, ska vi hoppa till spelare spel. Bara direkt liksom. Ja men ja,
1: det tycker jag. Pank på det här bettaren bara. <laughs> ja visst. Vad har ni spelat i veckan Fredrik? Vi har spelat Dune. A game of conquest and diplomacy. Ja visst det. Och det här är ett eh, nyinköpt spel från förra veckan som är från 2-4 spelare tar eh, mellan 20 och 60 minuter att spela. Och det här är designat då av fyra designers eh, där några av dem har varit med och designat då originalspelet från 79 alltså Frank Herberts Dune, men även den här nyutgåvan från 2019. Och vad kan man säga om Dune, A Game of Conquest and Diplomacy? Spelet går ut på att ja, du befinner det här Dune universumet för det första. Då. Så framför dig har du en spelplan som föreställer själva Dune-planeten och spelet går ut på att erövra platser på Dune och samla in Spice då som är din ekonomi, är livets krydda. Man spelar då eh, olika familjehus som kan vara antingen heter de Atreides, eh, Harkonnen, Fremen eller Imperium. Och alla de här olika familjehusen har då olika typer av förmågor som du kommer att kunna nyttja under spelets gång som gör just det här familjehuset lite starkare. På, på en, ja, kring en viss förmåga då. Men hur går då det här spelet till. Det är sju olika faser man går igenom varje runda och det spelas över fem rundor. Och man börjar med en fas som kallas för stormfasen där man slår en tärning och så flyttar man runt en aktiv storm i en cirkel kring då Dune-planeten. Vad den här stormen gör det är att den egentligen blåser bort aktiva arméer du har ute på Dun, men även Spice som finns utplacerad på dun planeten Så där har vi ett litet Ja, halv olyckligt, tursamt event som ja men skapar lite kaos i, i, på spelplanen. Sen går man vidare till en, en fas som heter Spice Blow där man ska då dra ett kort och sen ska man placera ut lite spice då i olika delar av Dune. Eh, I den här kortleken så finns även möjligheten eller risken för att dra den här spice-masken <laughs> som hysteriskt flyger runt och det den gör det är att den också faktiskt eliminerar trupper och spice som ligger ut spritt då på, på spelplanen. Sen har man en fas där man tar kort och man tar upp till fyra stycken battle cards, men så kan man även för spice köpa av som kallas för market cards och det är kort som bjuder på ytterligare specialförmågor som du kan använda lite längre fram. Då. Sen har man en revival-fas där man plockar tillbaka tidigare förlorade arméer. Och du får två stycken gratis men du kan också betala spice för att få tillbaka ytterligare arméer. Sen kommer en shipping and movement-fas som handlar om att du ska placera ut ett visst antal arméer på Dune och sen förflytta dem om du vill. Och varför vill du då göra det här? Jo, det är för att skapa majoritet i olika områden. För det du ska göra nämligen det är att du ska ta över tre stycken, vad som kallas för strongholds. Det är det som gör att du kan vinna själva spelet. Sen i alla fall så går man in i vad som kallas för battlefasen. Och det är väl lite den här fasen som du under alla tidigare faser har liksom byggt upp och på något sätt förberett dig inför. För vad är det då som händer här? Jo, då har ni en varsin sån här dial, en snurra med, med olika värden då, som ni kan egentligen snurra in hur många armer ni vill gå in med i den här striden. För den händer bara om ni befinner er i samma område. Två stycken olika familjehus då. Ni kommer också att spela ut era battlekort som dels kan vara kort som gör att ni kan försvara er eller attackera varandras leaders. För det är nämligen så att man börjar med ett visst antal ledare på handen också kopplat till det här familjehuset som ni placerar in i den här snurran. Och den utgör då ytterligare styrka i den här fighten för de har olika värden på sig. Och under den här battlefasen så, så, vad ska man säga, man, man försöker ta ut varandras ledare- men det här är också ett bluffmoment för det handlar om att hur mycket arméer vill jag offra, eh, vad jag tror att min motståndare kommer att göra, för, för det är nämligen så att även om du vinner i striden så är du tvungen att förlora de arméer du faktiskt har gått in med som du har ställt in på den här snurran då. när striderna har löst ut sig så flyttar man ut dem eh, de förlorade varianterna, eh, de som har vunnit står ju uppenbarligen kvar då och har fortsatt majoritet på det här området och sen det sista man gör, den sista fasen, det är då en spice collection fas, för det handlar om att ställa sig områden där det finns spice då utspridigt för att samla in dem och det är det som som sagt kommer vara din ekonomi framöver. Ja, så man vinner då spelet genom att ha erövrat tre strongholds efter runda tre fram till runda fem så i runda ett och två då har du egentligen ingen möjlighet att vinna. Och har ingen erövrat tre strongholds på slutet så vinner man på mängden spice man istället har samlat ihop då. Jag har inte spelat de tidigare dune men som jag har förstått är skillnaden här att det går att dels spela på två och att den här diplomatidelen som har funnits i de tidigare spelen verkar vara ganska väck. Och på lådan står det ju diplomacy men det, om jag har förstått rätt så är det lite falsk marknadsföring då. Om man ska prata komponenter så är de av okej okay kvalitet. De här små plupparna då som föreställer armé är extremt små och de är lite felskurna i motivet sådär, så saker kan vara lite snett och vint men jag, jag tror att värskvaliteten kvalitet var nog på korten som var väldigt tunna och, och liksom lövtunna och, och mjuka och sånt där så att det, det, det var inte mycket att hänga i julgranen då. Spelet är illustrationsmässigt och sminkat med artwork från själva filmen så man har återanvänt bilder från filmen som man har lagt liksom ett filter på jag vet inte vad jag tycker om det, det är okej det är inget jag störde mig på men jag gillar ju också när när illustrationerna är Ja, men lite originella. Det, det, det är liksom unikt för just det spelet. Det känns som att det här spelet också är riktat till lite fler uh, målgrupper. Dels till brädspelare men det finns vissa designval som har gjorts i spelet. Alltså när vi pratar rent illustrationsmässigt och funktionsmässigt. Till exempel på de här stridshjulen då, som du håller på att vrida runt på så har man liksom skrivit ordagrant Battle wheel. och på den här stormbrickan som vandrar då längst medun runt planeten står det stort storm på. Och jag känner bara att det här hade inte varit nödvändigt. Det känns som att det är, det är för någon annan målgrupp det är designat för i någon mening också. Två spelarvaranter man kör där det skillnaden egentligen är att man täcker över en sån här stronghold vilket gör att det finns färre då platser att erövra på två spelare. Sen finns det också en allied-variant. Den var helt okej. Okay. Det man gör här egentligen är att man kombinerar de olika förmågorna från flera familjehus till, till liksom en variant att spela med. Och det jag tyckte var lite synd där kanske, det var väl att jag hade gärna sett att om man spelade då Harkonnen och Imperium till exempel, att man fick spela båda deras pluppar och, och den armen som tillhör Harkonnen skulle få utföra då ja, deras förmåga med bara de plupparna men istället då så har man bara ett gäng pluppar och så kan man egentligen göra lite av varje från båda så att jag, jag tyckte inte det här var jätte liksom wow, så men ja, det funkade väl, jag, jag gillade den vanliga tvåspelarvarianten Mer då. Mm. Men vad kan man säga om spelet? Det, det är liksom det är mycket gambling i det här och bluffande, och ett felaktigt drag kan stå dig väldigt, väldigt dyrt. Och det är svårt med catch-up i det här spelet om du ligger efter. Sen har man något som kallas för traitor-kort. Man börjar med traitor-kort som man väljer ur en lek. Och de här är lite svage, och det är de här korten gör det egentligen det är att om jag har tagit ett traitor-kort, och, och det är då en ledare som är på din sida det är att om vi går in i strid och jag spelar ett traitorkortet och avslutar hela striden och jag vinner den bara rakt av så att det där är lite svajigt och turbaserat men jag känner också att de traitorkorten finns där för att det är det enda sättet på något sätt att Ta sig upp om man ligger efter. Spelet känns riktigt tematiskt också. Det finns mycket bakgrund i regelboken och så. Men, men rent hur de här familjehusen spelar så kände jag var extremt tematiskt. Och det var väldigt, väldigt trevligt. Eh jag förstod inte riktigt det här spelet i början för att det är en ganska annorlunda upplevelse jag kan tänka mig att folk som har spelat tidigare i Dune har ännu mer att säga till om det här men jag är glad att jag inte har gjort det för att här fick jag liksom den spelupplevelsen för vad det var på något sätt så att jag har kört det här fem partier nu och jag måste säga jag tycker om det väldigt mycket jag vet inte, det känns inte som ett vanligt brädspel heller det är väldigt svårt att att förutse riktigt vad sin motståndare ska göra och mycket är chansningar framåt. Men har jag tråkigare för det? Nej. vi är ganska kul med det här ändå. Så att det är annorlunda. Och jag tror faktiskt att Dune Imperium som jag har i samlingen kommer att ryka. Och det här är ju två helt skilda brätspelsupplevelser. Men om jag får behålla ett Dune IP i min samling så är det just Dune Game of Conquest and Diplomacy. Jaha, oh, wow.
0: Jag har ju nästan förväntat mig en sågning till denna veckan också. Jaha. Men, wow, jag blev Jag vet, Jag vet att du dig lite om kvaliteten på komponenten innan du köpte. Men var det så illa som du trodde?
1: Faktiskt inte. Det var just korten var horribelt tunna och sen så var det kanske lite kring då de här designvalen som hade gjorts, men, men annars tyckte jag kartongen var tjock, det var lite de här arméplupparna var, var ganska små och fippliga och sådär, och det var lite felskurna liksom illustrationer, men annars så tyckte jag att det var väldigt bra kvalitet
0: Ja, jag brukar tycka att det ger ett äh, ganska billigt intryck, när man i princip bara liksom, liksom några scener från en film och så smäller ut på <laughs> det, det är det ingen favorit här. Men. En sak jag tänkte på också, den här stridsdelen att man har de här liksom snurrorna som man sätter lite värden på och sen så kanske krydda med något extra kort. Det påminner ju om Scythe i alla fall vad jag tycker det låter som. Hur hur skulle du jämföra dem, bara just, just på den stridsdelen?
1: Jag tycker Sight är ju en adaption uppenbarligen av den här stridsmekaniken och jag vet Aha. faktiskt inte varför den används mer i brädspel, moderna brädspel. Jag vet inte om, om designers kanske känner att den är förlegad, men jag tycker faktiskt att det funkar väldigt bra här just i Dune. Jag är inte jätte... Förtjust i justitsmomentet i Sait. Men här är det lite intressant. För här kan du också addera då din ledare. Vilket också blir ett bluffmoment för att de har ledarna av olika värden. Du har också de här battelkorten. Då som antingen kan ja, förgöra ledan. Det är som är liten du bakar en liten stridskaka innan ni går in i strid på något sätt det, det finns en hel del ingredienser och det gäller att välja rätt och vara sparsmakad för man kan inte bara gå in med, med full styrka för att då, då tappar du dels dina kort och ja sådär mm. och sen vill jag också tillägga med, just med Spicen att det, det är en del som i början kändes väldigt uppenbart att ja, men jag lägger väl ut mina arméer här då i, i den här stronghoden och börjar försöka ta majoritet men fokuserar du inte på att plocka upp spice Också, då kommer du att hamna långt, långt efter. För det är den enda ekonomi att få tillbaka. Arméer, att köpa de här market cards och så vidare. Så att det var ju någon taber då som vi gjorde i början, båda två. Att vi, vi glömde spice lite grann och så stod vi där helt urvattnade och bara sugna på, på nästa syl.
0: Okej, okay, härligt Men så, Duna, Game of Conquest and Diplomacy alltså, mm. den gick hem hos dig
1: Absolut
0: vi, vi har ju också spelat spel, men egentligen ett spel som jag inte kan prata om okay. det, var, det, det blir ju det blir, det blir jättebra podd av det, så här, det, det här är ett spel som egentligen är från tre till fem spelare och vi har spelat det på två spelare. det vill säga fullständigt liksom saboterat hela spelet liksom. tagit sönder allting Anledningen till det var att Rosanna då, hon, hon blev väldigt intresserad av det här, tyckte det lät jättekul och ville prova det trots att vi då var bara två. Så, men okej okay, då, vi kör den då. Så det, jag, det här ska väl bli ett lite korta utlägg. om det Inte en riktig recension, jag vill, jag vill komma tillbaka till det här senare. När jag faktiskt kört det på tre eller fler som det ska. men Det är i alla fall eh, Iberian Gage heter det här spelet. Mm. Och det är designat av någon som heter Amabel Holland. Och eh, utgivet av Capstone Games. Och det här, det här är ett spel som är en del av en serie som kallas för Iron Rails. Då, då ingår Irish Gage, Ride the Rails och då den här Iberian Gage. Och jag, jag har inte spelat något de andra. Och även, jag tror man kallar den här familjen att spela för Cube railspel. spel sen, ex, sen exakt vad det innebär, det vet jag inte. För att den ska klassas i den familjen. För det, det här är lite ny mark för mig. Jag, jag har inte varit här innan och tampat innan. Men. Så, äh, vad är det här för spel då? Det smakar, det, smaker, det påminner lite på ytan om 18XX och nu kommer fantastiskt att gå i taket här, så får man säga. Men, men i alla fall, du, du har alltså fem stycken tågföretag här och ni befinner er på den spanska halven. och eh, Spelet har i princip två typer av rundor Antingen är en runda där du investerar i aktier eller andelar i, i ett företag genom att köpa vad de är värderade till och det gör man fram tillbaka så den här rundan och sen när man är klar med det så går man vidare till den nästa typ av runda som är byggarundan helt enkelt, där du då ska ta ditt lilla företag och så ska det utöka sina tagförbindelser och försöka liksom koppla, koppla ihop olika städer och när du gör lite sådana här grejer så dels så kan du öka värdet på, på företaget och du kan även öka hur mycket utdelning det här företaget kommer ge efter varje byggrunde. Dels då så kan man, man kan, man försöker se ihop så många städer som möjligt. Men man kan också för förjävlas lite investera i ett, ett företag som kanske motspelaren försöker köra bra då. Så kan man investera det och bara bygga liksom spår helt åt skogen för, för sabotera lite för att se till att de inte kan, kan, kan knyta an till de här olika städerna. För det finns också ett straff då, liksom, om man inte lyckas den här rundan knyta an till en ny stad, så backar värdet på det här företaget. Så då, då straffas man lite av det. Som sagt, så den här delen med att köpa lite aktier sånt påminner mig om det lilla jag smakar på av XX, vilket inte alls är möjligt. Och sen får jag, jag får väl också lite av en monopolsmak av nästan. Där en sjujäklans massa liksom pengar eller sedlar i det här spelet. som var Direkt när jag ser det så tänker jag monopol även om det kanske inte är en spelmekanisk att ha så mycket med att göra. Men bara när jag ser det. Och i slutet på det här spelet så är det helt enkelt den som har mest pengar som vinner. Och pengar får man då genom att i varje slutet på varje byggunda så får alla aktieägare en viss form av utdelning beroende på hur mycket aktier de har i företaget. Och sen så också i slutet på rundan så får man också en pengar baserat på hur mycket hur högt värdet är på det här företaget. Och det gillar, jag gillar att det här har en enkel regelbok. Det är ett enda blad. För visst som är tryckt på båda sidor. Men ett enda blad. Och, eh, ja, det, det, det var den fördömlig enkelt kände jag. Så den tog man ju så igenom ganska snabbt. Trots det så har jag, spelade vi ändå två runder där jag fullständigt hade blivit, <laughs> missförstått vissa regler trots att det var så lite så äh, Läs dem noga. Kan jag, säga. Jag, jag kan ju ärligt säga att jag skummar dem lite som jag brukar göra. Liksom. Ja, men man, man läser varannan, var tredje rad eller någonting för det brukar ändå upprepas så många gånger. Men nu gör du inte det här. Liksom. Här har du en chans att fånga upp det och sen är, det, sen är det, den chansen förbi. Det här är ett spel som min, min sambordare hos Anna, hon, hon, hon säger redan nu, fast då, att vi bara spelar på två, att hon gillade det väldigt mycket och ser fram emot att få spela på ännu fler och jag håller väl tillbaka lite på vad jag tycker, jag vill, jag vill invänta liksom att, att prova det på fler men det är intressant och det, det, här, det ser väldigt trevligt ut och det har en väldigt enkel regelbok, det kan jag väl säga så långt i alla fall Ja
1: men kul, det här lät ju jätte jättebra faktiskt. Det låter som att du har väldigt potential på fler.
0: Ja, ja jag ser fram emot att prova på det.
1: Mm, Jag tyckte den här straffmekaniken lät intressant. Ja,
0: den har jag ju eh, Rosanna använt mot mig ett par gånger. Ja, så du vill bygga till den här staden här borta, men då leder jag spåret att hit hitta in i skogen istället.
1: Perfekt. Tack. Mm. De här monopolpengarna då, menar att det är
0: papperspengar? Nej, det är det inte. Det är, det är små sådana kort, jag vet inte vilken storlek det är, men någon av de här
1: mini -storleken. Ja, okej. Okay. För jag tänkte, annars kan du ju byta ut då till de här uh, pokerchipsen från Brass. Exakt. Den, tar, den tanken har slagit mig. Fråga då, har du planerat en spelomgång
0: på fler här inom nära framtid? Ja, det här blir ju ett spel som jag tar med mig uh, uh, när vi samlas till jul. Så... Um... Om, om förmodligen är det någon av dem som lyssnar här så jag, jag, jag kan passa på att slänga ut en varning till er. Det, det kommer komma brädspel. Pass på.
1: <laughs> och inte vilket som helst då. Ett brädspel som kanske kommer att göra julafton lite otrevligare än vad den hade behövt vara. <laughs> Möjligt. Ja. Ja, men ni är säkert goda förlorare och vinnare er familj, misstänker jag. Jo <laughs> ja. Jaha, men Jocke, vad säger vi? Sista påminnelse om tävlingen här nu då
0: Ja, skicka in er julklappsin Precis, fort som fan Till vår Facebook och Discord Jajamän, och var med och vinn Tusen kronor i presentkort hos Dragonslayer som, som är med och sponsrar oss Så tack igen för det
1: Yes, och vinnan då presenteras i avsnittet som släpps Den 15:e till 12:e. Mm, ja. Och vi önskar alla brädspelare där ute Ett stort lycka till Vi ser verkligen, verkligen fram emot de här eh, julklappsrimmen Till brädspel
0: <laughs> Jajamän, lycka till allihopa Yes, vi hörs med vecka Det gör vi Håll dem